0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Delikt, dem Podcast aus dem Süden Österreichs. Mein Name ist David Knees und in diesem Podcast reden wir über Kriminalfälle, vor allem aus Kärnten und aus der Steiermark. Und nachdem wir das letzte Mal über einen steirischen Fall gesprochen haben, springen wir jetzt wieder auf die andere Seite der Pack und gehen nach Kärnten. Und dort begrüße ich meinen Kollegen, er ist nicht nur Deskchef in Kärnten, sondern auch Autor Georg Lux. Hallo Georg.
1: Hallo, ich muss dich gleich korrigieren, aber wir bleiben in der Steiermark. Wir bewegen uns direkt an der Grenze. Wir springen hin und her, äh, so meterweise zwischen Kärnten und der Steiermark, mit diesem Fall. Ah,
0: okay. Ja, dann passt er umso besser, ähm, wenn, er, wenn er beide... Bum das ist ein gelungenes Beides Beispiel für Bum Kooperation zwischen Kärnten und steirischen Kriminalisten. Okay. Ja, die Geschichte, die du uns heute erzählst, ist einige Jahrzehnte vor unserer Zeit passiert. Und das Verbrechen, über das wir heute sprechen, hat sich schon im Jahr 1964 zugetragen und erzählenswert ist aber neben dem Fall selbst auch, wie du darauf gestoßen bist.
1: Ja, ich muss da vorausschicken, mein Kollege Helmut Wechselbraun, das ist unser Redaktionsfotograf der kleinen Zeitung in Klagenfurt und ich, wir machen gemeinsam schon seit einiger Zeit Bücher über lost places, über vergessene, verlassene Orte, haben äh, mittlerweile drei solcher Bücher veröffentlicht, die sich mit dem Alpen-Adria-Raum beschäftigen und jetzt vor kurzem eben eines über Lost Places in der Steiermark. Und bei der Recherche für dieses Buch sind wir vor ja, einigen Monaten auf ein verlassenes Glasbläserdorf gestoßen, nämlich das Glasbläserdorf St. Vinzenz auf der Sobot, am Rande des heutigen Sobot-Stauses, direkt an der kärntner steirischen Grenze. Und äh, wie das so ist bei diesen Los Places-Recherchen, wir fahren da öfter hin, wir sind einmal hingefahren, haben gesehen, okay, es gibt einige Ruinen, es ist ganz schön, so eine Glasbläsergeschichte erzählt sich auch immer gut, aber es war noch zu wenig für ein Buch und äh, wir sind dann zufälligerweise eben in der kleinen Zeitung über eine Reportage gestolpert, zu Allerheiligen, über den verlassenen Friedhof von St. Vincent wo seit Uh, rund 20 Jahre niemand mehr beerdigt wurde. Und dieser Friedhof liegt ganz einsam im Wald. Wir haben dann eine Kollegin gebeten, uns die Wegbeschreibung zu geben und haben uns eben aufgemacht zu diesem Friedhof, was sehr spannend war, weil die Wegbeschreibung war falsch und wir sind da eine Stunde im Wald herumgeirrt, weil sie hat nämlich eine, sie hat immer von einer Starkstromleitung geredet, aber das mit einer Erdgaspipeline verwechselt. Uh, wir haben dann trotzdem diesen Friedhof gefunden, diesen einsamen. Ähm, haben uns den angeschaut, einige Fotos gemacht und äh, es ist uns auf diesem wirklich kleinen Friedhof ein Grab aufgefallen mit einer, äh, ja, ich sag's einmal, sehr bedrückenden Inschrift. Es war das Grab eines 15-jährigen Mädchens, äh, Vorname Annemarie. Es war ein Foto von diesem Mädchen in einem Dirndlkleid auf dem Grabstein. Verstorben ist sie am 19. Oktober 1964 und darunter ist der Spruch gestanden, so lebt denn wohl, du liebes, treues Herz, dein Leben schloss ein langer Schmerz. Es war irgendwie so in diesem einsamen Wald für uns ja noch bedrückender, als die Situation ja ohnehin war. Und äh, wir haben gesagt, wir kennen die Geschichte hinter diesem toten Mädchen nicht, aber machen wir mal ein Foto. Also überall, wo wir sind und was interessant sein könnte für die Bücher, fotografieren wir. Wir haben ein Foto gemacht und... Diese Geschichte nicht, nicht vergessen, aber eigentlich ad acta gelegt. Bis dann äh, einige Wochen später wir eine interne Veranstaltung in der kleinen Zeitung hatten. Das war sehr, sehr spannend. Also es waren zufälligerweise der, der Helmut also der Fotografin, der mit die Bücher macht und ich gemeinsam dort. Und dort sind alte Zeitungen aufgelegt. Mhm. Und äh, wir haben die durchgeblättert. Alte Zeitungen ziehen ja Journalisten magisch an und stolpern über eine Ausgabe vom 23. Oktober 1964 mit äh, Fotos auf der Titelseite und dieser Geschichte von St. Vinzenz. Wir haben dann quasi diese Geschichte gelesen und sind draufgekommen. Äh, es geht hier um den Mord an einem 15-jährigen Mädchen, an dieser 15-jährigen Annemarie und äh, dann haben wir zu recherchieren begonnen und haben uns quasi in diesen Kriminalfall hineinvertieft, der nicht nur uns schon beschäftigt hat, sondern auch ja, Kriminalhistoriker aus der Steiermark und aus Kärnten, weil er
0: für die damalige Zeit wirklich äh, aufsehenerregend war. Warum war der ähm, Fall außergewöhnlich oder aufsehenerregend zu dieser Zeit oder, oder später erst? Es, es war eigentlich, eigentlich war schon das Verschwinden des Mädchens
1: aufsehenerregend. Na, warte, ich fange mal mhm. an. Ähm, es ist ja schon die Gegend aufsehenerregend gewesen, in der das damals gespielt hat. Man muss sagen, äh, St. Vincent ist äh, heute ein Fast vollständiger Lost Place und war es damals in den 1960er Jahren eigentlich auch schon, äh, weil dieses Dorf seine Blütezeit längst hinter sich hatte. Es ist dort äh, eine Glashütte betrieben worden und eine Spiegelfabrik, eine riesige, weit über die Grenzen äh, Österreichs hinaus bekannte Spiegelfabrik. Äh, der Betrieb ist gelaufen von 1687 bis 1878 mhm. und man muss sich vorstellen, dass dort in der Einschicht bis zu 700 Menschen gleichzeitig beschäftigt waren. Also es war ein regelrechter, ein richtiger Industriebetrieb, der dann eben, 1878 stillgelegt wurde und äh, es waren dort noch mehr einige Häuser bewohnt, vor allem Holzknechte haben dort gewohnt und unter anderem auch die Familie äh, der
0: jungen Annemann. Aber das kann, man sich dann, diese An das kann man sich dann so vorstellen, weil das war ja dann in den 1960 er also gute äh, sechs Jahrzehnte, nachdem dort diese Fabrik geschlossen hat oder länger, äh, das war eigentlich Damals, also da hat es schon wahrscheinlich großen Abzug gegeben, so wie es heute in, in manchen ländlichen Regionen oder noch, noch viel mehr. Also das war kein großer Ort und kein -ort. Das war das war, sicher,
1: das war sicher ein kleines Dorf, äh, leergefegt und ich gehe mal davon aus, dass die Ruinen, die damals wahrscheinlich noch viel sichtbarer waren als heute, auch der ein oder andere gute Kinder- und Abenteuerspielplatz waren mhm. für die, für die, für die äh, Kinder der Menschen, die noch dort, dort gewohnt haben.
0: Die Annemarie heißt das spätere Opfer. Was? Was weiß man über sie? Annemarie ist am 19. Oktober 1964 verschwunden.
1: Dazu muss man jetzt sagen, dass an diesem 19. Oktober 1964 der Kolomonimarkt abgehalten wurde. Das ist eigentlich der größte Jahrmarkt im Lavantal. Und äh, es waren quasi äh, ja, die meisten Menschen im Ort, auch die, die Eltern von Annemarie, sind zu diesem Markt gefahren und sie ist alleine zu Hause geblieben. Äh, und als eben dann... Äh, ihre Geschwister und, äh, und die, die Eltern zurückgekommen sind, war Annemarie nicht mehr da. Sie war nicht mehr zu Hause. Es ist dann eine groß angelegte Suchaktion gestartet worden. Äh, die Dorfbewohner sind mit Laternen durch den Wald gegangen, haben die Gegend durchstreift und am nächsten Tag in der Früh hat man äh, das tote Mädchen in einem Waldstück in der Nähe der Ortschaft des Dorfes gefunden.
0: Aber man hat sofort zu suchen begonnen, weil sonst ist ja das, was man oft hört, okay, 15-jähriges Mädel ist nicht daheim, denkt man ja nicht sofort jetzt an, ich sage mal, nicht zum Beispiel ein Gewaltverbrechen oder, oder einen schlimmen Unfall, sondern vielleicht eher, dass man sagt, ja, okay, das ist vielleicht jetzt abgehört. Aber das war auszuschließen oder an das hat man damals nicht gedacht? Man muss sich, glaube ich, in die Zeit zurückversetzen. Wir reden von den 1960er-Jahren. Da war
1: es ja so, St. Vinzenz ist am Ende der Welt, wenn es da dunkel wird, ist es dunkel. Also ich glaube nicht, dass da äh, Kinder am Abend doch draußen irgendwo gespielt haben und man hatte auch keine Möglichkeit wegzukommen. Wo hätte denn die Annemarie hin sollen? Äh, St. Vinzenz ist äh, heute noch abgelegen, was damals wahrscheinlich noch viel mehr. Äh, da sind wahrscheinlich keine Autos vorbeigekommen, äh, von einem Bus äh, ist sowieso karät äh, und dass man mit dem Handy einen Blödsinn macht. Äh, ja... Also, die Kinder, glaube ich, und die Jugendlichen hatten damals gar nicht die Möglichkeit, äh, wenn sie abhauen wollten, dass die da schnell abhauen. Und äh, aus den Berichten weiß man, dass Annemarie, man kann das so sagen, wahrscheinlich ein sehr braves Mädchen war, äh, das eigentlich nichts angestellt hat. Und äh, als die eben nicht da war, ist man gleich vom, offensichtlich gleich vom Schlimmsten ausgegangen und hat begonnen, sie zu suchen. Das hat sich ja dann leider auch bewahrheitet, dieser, dieser schlimmste Fall. Am nächsten Tag hat man sie gefunden. Man hat sie in einem äh, Waldstück gefunden gefunden, uh, neben ihr aufgeschlichtet ein uh, Scheiterhaufen, eine Art Scheiterhaufen oder so ein bisschen ein Lagerfeuer, das uh, uh, mit dem offensichtlich uh, der oder die Täter, man wusste es ja damals nicht genau, versucht hat, uh, den, den Wald, den Herumliegenden, in Brand zu setzen, um sozusagen uh, den Mord zu vertuschen und uh, das Mädchen als Opfer eines Waldbrandes darzustellen. Es sind dann Kriminalisten angerückt, aus, sowohl aus der Steiermark als auch in Kärnten, weil es wirklich direktes Grenzgebiet war. Man hat eigentlich gar nicht genau sagen können, äh, ist jetzt der in Kärnten passiert, ist er in der Steiermark äh, passiert. Und man hat mit äh, umfangreichen Ermittlungen begonnen. Die wahrscheinlichste Variante, von der man ausgegangen ist, auch damals in der Bevölkerung, war zuerst die, dass Annemarie Wilderer überrascht hat. Die Obduktion mhm. hat ergeben, dass sie äh, mit zwei Schüssen aus einer Pistole getötet wurde. Und man hat dann auf Wilderer getippt. Man hat äh, gewusst, es sind in der Gegend immer wieder Wilderer unterwegs und war eben die naheliegendste Vermutung, dass äh, das Mädchen Wilderer auf frischer Tat ertappt hat und dabei ist es zu diesem Mord gekommen. In, in diesem Fall waren es aber keine Wilderer. Es, es hat sich, äh, man hat einige Männer verhört, verhaftet, aber natürlich auch im, äh, im Umfeld von Annemarie recherchiert. Äh, man hat dann, äh, ja, mehrere Personen aus ihrer Familie, Nachbarn befragt und ist dann auf einen Mann gestoßen oder auf Hinweise zu einem Mann aus der unmittelbaren Nachbarschaft. Das war ein äh, damals 28-jähriger Mann äh, mit äh, einer körperlichen Behinderung, sehr sehr klein gewachsen und er hatte einen Lumpfuß, heißt das heute noch äh, medizinisch, und einen äh, gelähmten Arm. Und diesem Mann hat Annemarie immer wieder als Kind und dann auch als Jugendliche geholfen, war mit ihm ein bisschen unterwegs. Und diesen Mann hat man dann äh, ja, quasi befragt. Das hat sich bei der Befragung rasch herausgestellt, dass er der Mörder war. Er hat diesen Mord äh, zugegeben. Und äh, das Motiv war, man hat es damals auch in der Zeitung so geschrieben, verschmähte Liebe. Mhm. Er wollte von anne -Marie mehr, sie wollte nichts, sie wollte nur Freundschaft und er hat quasi diese, diese Zurückweisung durch die 15-Jährige, in die
0: er verliebt war, eben nicht ertragen. Kannst du ein bisschen was sagen zur Dynamik zwischen dem ähm, späteren Täter und der anne -Marie im Dorf? Wie war das? Also haben sich die gut gekannt? In welcher Beziehung standen die davor, dass er sich überhaupt verliebt hatten sie? Die haben sich natürlich gut
1: gekannt. Sie waren ja quasi Nachbarn in diesem kleinen Dorf. Und äh, man berichtet, dass äh, Anne-Marie, im Unterschied zu anderen Kindern, den äh, späteren Täter nie verspottet hat. Das heißt, sie ist immer nett zu ihm gewesen, hat ihm auch teilweise geholfen. Er war ja beeinträchtigt mhm. am Fuß und dann an der Hand. Sind bei einfachen Tätigkeiten ist sie ihm zur Hand gegangen. Und daraus dürfte dann eben diese, diese Beziehung entstanden sein. Also sie hat ihm geholfen. Er hat daraus mehr abgeleitet oder eine Beziehung entwickelt oder aufgebaut, äh, die
0: Liebe wurde, so dass er sie dann tatsächlich heiraten wollte. Mhm. Also ihr quasi sehr faires und korrektes Verhalten im Unterschied zu anderen Kindern, die ihn wahrscheinlich gehänselt haben oder, oder gemobbt, würde man heute sagen, für ein Problem, für das er nichts kann, hat sie ihm eben Zuwendung gegeben, weil ihm gegenüber nett hat, ihm geholfen und dann kann man es... Ich meine, das kann man jetzt nur vermuten, aber dass das eben er missverstanden hat als, als ja, Zuneigung es romantischer es, Natur. Ja, Es kann sein, dass er es äh, missverstanden
1: hat, dass er es zunächst missverstanden hat und dass äh, dann natürlich diese Zurückweisung eben der einen Person, die, ihn, die sich um ihn gekümmert hat, und die ihn nicht verspottet hat, dass die für ihn noch viel, viel schlimmer wäre, als wenn ihn jemand anderer zurückgewiesen hätte. Also, das ist jetzt nur eine reine Vermutung von mir, aber dass das dass vielleicht mit Auslöser dieser Tat war. Mhm. Weil es ja vorher auch nie aufgefallen durch ähm, irgendwelche Gewalttätigkeiten oder irgendetwas, dass einfach diese Zurückweisung dann äh, der Auslöser war. Mhm. Der Peter äh, hat sich, um seine Tat zu verschleiern, übrigens auch noch an der Suchaktion in der Nacht beteiligt. Also, er hat. Äh, verzweifelt, nach Annemarie gesucht und äh, im Verhör dann auch später zugegeben, dass er tatsächlich schon äh, Heiratspläne geschmiedet hat. Aber weil äh, eben all dies nicht erwidert wurde von Annemarie, hat er sie als niemand anderer da war, in den Wald gelockt. Wahrscheinlich ihr dort noch einmal die Heiratspläne geschildert. Der Vorwand war, wie er sie in den Wald gelockt hat, dass er dort mit ihr gemeinsam Fische fangen will im Bach und sie braten. Und er hat sie dann aber bei dieser Feuerstelle, dieser Scheiterhaufen, und Anführungszeichen, dieses Lagerfeuer, wo sie wahrscheinlich noch das uh, Feuer zusammengetragen hat, von Hinterschossen. Aus einer mitgebrachten Pistole, die ihm gehört hat, hat er damals zwei Schüsse abgegeben. Man vermutet, dass die Jugendliche sofort tot war.
0: Mhm. Und war das irgendwie absehbar? Also, was war seine Rolle im, im, in diesem sehr kleinen Dorf, der jeder jeden gekannt haben?
1: Ja, er war, er, er war das, was wir heute nennen würden, ein Frührentner oder eine Invaliden. Pension bezogen, Er war natürlich ein Sonderling, aber um den sich offensichtlich die, die Nachbarn und wie gesagt auch Annemarie gekümmert haben. Das eigentlich aufsehenerregende oder auch ein bisschen bedrückende an dieser Geschichte ist, dass wir aus zeitgenössischen Berichten auch aus der Zeitung wissen, dass sich der Täter offenbar nach der Tat in diesem Ruhm, der ihm plötzlich zuteil wurde, es ist ja berichtet worden, damals österreichweit, äh, auch im deutschen Sprach, in deutschen Zeitungen und Illustrierten ist dieser Fall äh, breitgetreten worden, er hat sich in diesem Ruhm äh, geradezu gesult und äh, beim Lokalaugenschein vor Ort, also bei der Tatrekonstruktion, hat er tatsächlich anwesenden Journalisten Autogramme angeboten.
0: Mhm.
1: Also es hat dann äh, die Reue relativ rasch in das Gegenteil umgeschlagen. Man berichtet auch darüber, dass er sich im äh, Gefängnis in Klagenfurt, eine Justizanstalt, immer sämtliche Zeitungen, die über den Fall berichtet haben, kommen hat lassen und das dann mit, äh, mit, Begeisterung, mit Begeisterung gelesen. Äh, bei den anwesenden Journalisten und auch bei den Dorfbewohnern ist das natürlich, äh, wie man sich vorstellen kann, die haben das mit großen, großen Befremden äh, zur Kenntnis genommen, was da passiert oder wie sich der Täter verhält. Und es war ja damals auch so, dass in den Zeitungen eine, durchaus eine andere Sprache auch geherrscht hat. Also da sind ja Dinge geschrieben worden, die werden heute ja, werden heute ja vom äh, Medienrecht so nicht möglich, oder die würde man heute ja so nicht mehr schreiben. Äh, äh, dieser Umstand, mit dem das Autogramme schreiben wollte für die Journalisten, ist dann gegipfelt in einer Schlagzeile, übrigens tatsächlich in einer kleinen Zeitung, man glaubt, es kam heute, äh, die gelautet hat, der Unmensch von St. Vinzenz bot seine Autogramme feil. Also ja. würde, man heute, würde man heute nicht mehr so schreiben. Eine andere, eine andere Formulierung aus dem, aus dem äh, Bericht ist, der Gnom schmiedete schon Heiratspläne, weil er eben sehr kleinwüchsig war, ist er in den, äh, in den Zeitungsberichten immer als Gnom bezeichnet okay, worden. Okay,
0: das wären schon tatsächlich sehr problematische Begriffe, wenn die heute so äh, in irgendeiner Zeitung stehen würden. Ja, und man muss, man muss jetzt auch sagen, dass... Äh, die
1: Geschichte damit ja noch nicht auserzählt ist mit der Aufklärung dieses Falls. Es ist nie zu einem, nie zu einem Prozess gekommen, weil sich äh, der Täter, nachdem eben auch das mediale Interesse an dem Fall abgeflaut ist, es keine Zeitungen mehr zu lesen gab und er sich offensichtlich dann doch bewusst geworden ist, was er angerichtet hat oder was ihn auch juristisch erwartet, hat er sich in seiner Gefängniszelle in Klagenfurt erhängt. Mhm. Also damit ist, ist dieser Fall eigentlich zu den Akten gewandert. und äh, bis auf das Grab von Annemarie und ein ganz schlichtes Holzkreuz, das man aufgestellt hat, in einem Wald, dort wo die Tat passiert ist, erinnert heute eigentlich nichts mehr. Mhm. Und ist ein Vorfall.
0: Wie ging es mit dem Dorf weiter? Waren das tatsächlich schon die letzten Bewohner, in deren Umfeld sich dieses Ver Verbrechen zugetragen hat? Warum ist das zu einer Ruine verfallen, zu einem Lost Place worden? Diese, die berühmte
1: Glashütte von St. Vincent war ja schon seit 1878 nicht mehr in Betrieb und wie du vorher schon gesagt hast, das war ein klassisches Abwanderungsgebiet. Es gab dort ja auch keine Arbeit, außer man hat als, als Holzknecht gearbeitet. Ein Großteil der Häuser und Fabriksanlagen, die es gegeben hat, sind mittlerweile verschwunden. Da hat sich die Natur zurückgekämpft. Man findet im Wald noch die eine oder andere Mauer. Und bemerkenswert ist ja, wie groß dieses Dorf eigentlich einmal war, als man es dann 1687 gegründet hat, beziehungsweise um 1800, als es eine Blütezeit erlebt hat. 700 Menschen, habe ich schon erwähnt, waren dort beschäftigt. Und es gibt auch wirtschaftliche Zahlen, 1844 zum Beispiel hat diese Glashütte einen Jahresumsatz von 700.000 Gulden gemacht, kann man sich jetzt nichts vorstellen heute, aber ein Kaufkraft, Rechner, da gibt es so umrechnen im Internet, hat ergeben, diese 700.000 Gulden waren 15 Millionen Euro. Mhm. Also ein Jahresumsatz mit einer Glashütte- und Spiegelfabrik von 15 Millionen Euro kann sich heute schon äh, sehen lassen. Auf der Sobot hergestellte Gläser und Spiegel hat man exportiert, äh, bis nach Konstantinopel, St. Petersburg, in Schlössern in Frankreich sind diese äh, äh, Gläser und Spiegel zum, zum Einsatz gekommen. Heute kann man noch... Äh, Relikte aus dieser Zeit bewundern, und zwar im Burgmuseum in Deutschlandsberg, da ist ein eigener Raum auch eingerichtet, der sich mit der Glasproduktion in der, in der Region beschäftigt. Und vielleicht, wenn sich jetzt der eine oder andere die Frage stellt, warum baut man eine Spiegelfabrik am Ende der Welt, auf der Kärntner-Steirischen Grenze, auf der Sobot immerhin in 1000 Meter Seehöhe? Das hatte damals ganz knallharte wirtschaftliche Gründe. Man brauchte für die Herstellung von Glas besondere Quarze, die hat man dort in der Gegend in den Bergen gefunden und man brauchte vor allem Holz. Uh, um diese Öfen zu befeuern und dort war eben beides gegeben. Man hatte Quarz aus den Bergen, man hatte ganz viel Holz, das also war eine sehr waldreiche Gegend und man hatte auch uh, Wasser aus dem Bach, das man gebraucht hat und meistens sind diese Orte dann aufgegeben worden, wenn einmal die ganze Gegend abgeholzt war, wenn eben kein Holz mehr da war oder wie im Fall uh, von St. Vinzenz auf der Sobot, dass einfach durch neue Feuerungstechniken und neue industrielle Möglichkeiten auch die Glasproduktion in Ballungszentren mhm. lukrativer geworden ist und man einfach, man hatte dann einfach Transportprobleme. Also die Sobot ist ja, ich ist ja, weiß nicht, wer schon einmal, ob du schon einmal aufgefahren bist, es ist ja
0: heute so, dass man da zwar leicht hinaufkommt auf einer asphaltierten Straße, ja. aber es ist jetzt kein... Keine Spazierfahrt. und gleichzeitig war es wahrscheinlich so, dass die Rohstoffe für diese Glasproduktion auch leichter in die Ballungszentren haben, transportiert werden können, kann ich mir vorstellen. Genau, man hat dann auch nicht mehr mit Holz gefeuert, sondern, sondern äh, mit, äh,
1: mit Gas und anderen, und anderen Mitteln und dadurch musste man eben nicht mehr, nicht mehr so extrem aufs Land ausweichen, wie das in dem, in dem Fall war. Der Fall war, die, ist, die Glashütte auf der Sobot ist ja nicht die einzige, die aufgegeben wurde. Es gibt ja bei einer Steiermark am Rheinischkogel oder auch in Kärnten das berühmte Dorf Czernyheim äh, am, am Weißensee. Es mhm. hat ja mehrere solcher kleiner, versteckter, aber
0: durchaus lukrativer Glasdörfer gegeben. Und nochmal zurück zu St. Vinzenz. Kann man dann sagen, wann die letzte Person den Ort verlassen hat? Das lässt sich so wahrscheinlich nicht sagen, oder? Lässt
1: sich so nicht sagen. Es wohnt ja, glaube ich, noch immer auch ein in, in Förster dort. Äh, die alte Volksschule ist jetzt ein äh, Ferienhaus, manchmal bewohnt. Äh, den Sobot Stausee hat es übrigens damals nicht gegeben. Der ist erst sehr viel später angelegt worden zur, zur Stromerzeugung. Wir hatten ja auch die Hoffnung mit dem Heli, dass wir vielleicht, äh, es ist einmal so eine Bank für ein Lost Places Buch, ein versunkenes Dorf in einem Stausee, aber damals ist nichts geflutet worden. So St. Vincent war immer ein bisschen höher als der heutige Pegel des des Sobot Stausees ist, äh, heute verirrt sich dort eigentlich nur mehr, ja, der eine oder andere Wanderer oder der eine oder andere Tourist verirrt mhm. sich in diese Gegend oder Taucher, Für, bei Tauchern ist das Stause ja auch sehr beliebt.
0: Ja, äh, aber gehen wir jetzt nochmal zurück in die 60er und zu dem Fall bzw. Mhm. zu unserer Berichterstattung. Wir, vorher, wir haben vorher schon kurz darüber geredet, dass eben eine Berichterstattung in der Art und Weise eigentlich heute nimmer möglich wäre warum aus deiner sicht du bist jetzt doch, doch schon ein paar äh, jahre journalist und viele jahre eigentlich schon ähm, und hast ja da bestimmt auch schon die eine oder andere entwicklungen mit die eine oder andere entwicklung mitbekommen was hat sich geändert äh, dass man damals so geschrieben hat und wie ist das ganze passiert dass man heute das nimmer machen würde aus aus sicht der medienherz
1: ja, ich muss jetzt sagen, die, die, weil ich vorher aus ja der Zeitung zitiert habe, aus der damaligen 1964, die kleine ja. Zeitung ist äh, damit ja nicht alleine da gestanden. Also ich habe da auch äh, andere Zeitungen aus dieser Zeit vorliegen, vielleicht einige Formulierungen daraus, da ist geschrieben worden von einem verkrüppelten Zwerg. Mhm. das äh, kriegt man gar nicht aus, aber das Wort verkrüppelter Zwerg von einem äh, blutjungen Mädchen von einer das Dorf St. Vinzenz ist beschrieben worden, weltabgeschieden und vereinsamt am Ende eines Sackdales. Ähm, man, äh, man hat dort die, die, die Bewohner auch beschrieben, es ist gestanden über Frauen, denen Entbehrung und Not im Gesicht geschrieben steht und rau wirkende Holzknechte in der rauen Bergwelt. Mhm. Also es, es war damals in den Medien eine sehr, sehr blumige Sprache. Also sehr sehr, es ist sehr, sehr wortreich geschildert worden. Uh, man muss sich da auch wieder das Umfeld vorstellen. Uh, es, es musste auch viel beschrieben werden, weil uh, es sehr wenige Fotos gab in den Zeitungen. Die waren uh, alle sehr, ja, heute würde man sagen, aufgepixelt, grob gerastert, hat das, ja. das glaube ich geheißen. Und schwarz-weiß, also man, man hatte ja kein Bild von dem, was sich hier abspielt, oder nur wenig Bilder. Und uh, da, dadurch waren die Texte einfach auch beschreibender als heute. Aber
0: gleichzeitig, man würde auch gleichzeitig schon also so sehr vorurteilsbehaftet irgendwie. Ich mein
1: Nennen wir es einmal Sensationslüsterner als heute, weil äh, was ja auch dazu kommt, ist, dass Zeitungen damals äh, nicht hauptsächlich im Abo vertrieben wurden, sondern im Freiverkauf. Das heißt, wer die, wer die spektakuläre Schlagzeile hat, macht dann das Geschäft mhm. in der Trafik oder am Kiosk oder wo auch immer. Und äh, man ist natürlich, es hat keine Dinge gegeben wie Unschuldsvermutung und äh, ja, man ist nicht zimperlich umgegangen, muss man sagen, da bei, den, bei, den, bei den Formulierungen, die man, die man auch gewählt hat. Aus heutiger Sicht unmöglich, unvorstellbar, aus damaliger Sicht gang und gäbe eigentlich bei, bei allen Zeitungen
0: und bei allen Berichterstattungen. Und was würdest du sagen, wenn wir uns heute jetzt doch schon ein bisschen mit der Geschichte, zuerst vom Ort, jetzt vielleicht auch mit den Medien kurz beschäftigen, was hat dann zu dem Wandel geführt, zu, also in die Richtung, dass es so ist wie heute? Medial hat ja die, die Zeitung an sich, dass äh, diese Beschreibungshoheit,
1: dass man etwas genau beschreibt, so äh, Frauen, die in Entbehrung und Not im Gesicht stehen und so weiter, hat sie eigentlich verloren durch den Siegeszug des Fernsehens, muss man sagen. Uh, diese, diese Macht der Bilder hat ja das Medium gewechselt uh, und uh, auch der Journalismus ist uh, ja einen Schritt zurückgegangen, muss man sagen. Uh, Vorverurteilungen gehören sich nicht, kommen auch nicht mehr vor. Uh, heute würde man nicht vom verkrüppelten Zwerg schreiben, sondern vom mutmaßlichen Täter mhm. Aus heutiger Sicht betrachtet war das vielleicht sogar eine unverhängnisvolle Konstellation, die sich gegenseitig befeuert hat. Weil wenn man jetzt hernimmt, dass der, der Täter von damals äh, gelesen hat, was über ihn geschrieben wurde äh, und, sich, äh, ja, und sich darin auch noch teilweise gesult hat, so wie berichtet wurde, war das ja eine, eine unheilvolle Situation? Also also hat sich hochgeschaukelt gegenseitig hat Sich hochgeschaukelt, ja. genau. Ja. Der hat sich dann vor Ort eben noch, noch viel schlimmer verhalten, weil er gewusst hat, gefunden, ja. das fressen für einen Journalisten, die berichten wieder und ich stehe wieder in einer Zeitung. Äh, diese Dinge werden ja heute auch äh, verhindert. Man geht ja auch heute nicht mehr so in die Tiefe bei der Kriminalberichterstattung. Also man, aus gutem Grund schildert man Blutdaten nicht mehr bis ins Detail, so wie das. Äh, Früher der Fall Nämlich war... Nämlich
0: aus Rücksicht auf die Angehörigen.
1: Es geht auch um Rücksicht auf die Opfer. Uh, es geht um einen Opferschutz. Es geht aber auch, muss man ganz klar sagen, um, um, um das Unterbinden von Eurierismus. Und da würde es nicht so weit gehen, dass man sagt, man, man, man will der Nachahmer anlocken. Aber man will ja keine Gebrauchsanleitung für irgendwas
0: bieten. Und solche Sachen sind passiert, wahrscheinlich. Also Trittbettfahrer, das weiß man ja. Ja, also in der damaligen Zeit... Ganz, ganz, ganz sicher. In, in diesem Fall
1: glaube ich nicht, weil er schon so, so extrem speziell war und sich auf einer persönlichen Ebene abgespielt hat. Es ist halt äh, auch dieser Fall zeigt wieder, dass, wenn es irgendwann einmal zu Gewaltverbrechen kommt, zu schlimmen Daten, sind die Täter meistens im Umfeld zu finden. Äh, auch da würde jetzt wahrscheinlich ein Kriminalpsychologe sagen: äh, hoher emotionaler Zusammenhang oder hohes emotionales Motiv, weil der Täter, das Mädchen sogar heiraten wollte oder verliebt war äh, und offenbar zurückgewiesen oder enttäuscht. also ähm, Deswegen sind ja andere, andere Kriminalfälle, wo es eben nicht um so etwas geht, heute, heute umso spektakulärer. Also ich denke da an die berühmte Frauenbande von Villach, wo er ja rein aus Habgier gemordet wurde und nicht aus emotionalen Gründen.
0: Das war, das war diese Esoterikerinnenbande. Genau,
1: das waren die Damen, die sich auf, eine, auf eine ältere, alleinstehende Frauen spezialisiert haben und eine Frau sogar getötet haben, um an ihr Erbe zu kommen. Ja,
0: dazu werden wir mal, glaube ich, einen eigenen Podcast machen. Ich glaube, das Urteil ist jetzt noch nicht rechtskräftig. Das stimmt, der Fall muss neu aufgerollt werden. Das
1: ist der Letztstand, den es da, den es da gibt, dass aufgrund einiger, einiger Mängel diese Geschichte neu aufgerollt werden muss, die Haupttäterin ist, soweit ich mich erinnern kann, ja zu lebenslanger Haft verurteilt worden mhm. in der ersten Instanz.
0: Wären wir haben dann, wenn es soweit ist, eine eigene Folge dazu machen. Was mir jetzt noch einfällt, weil wir gesagt haben, Unschuldsvermutung war kurzes Stichwort mhm. vorher, ist ein, sage ich mal sehr wichtiger Pfeiler in einem Rechtsstaat, dass jeder so lange unschuldig ist, bis ihm die Schuld bewiesen worden ist. Und im Medienrecht, korrigiere mich, wenn ich mich da täusche, ist es ja so, dass man jemanden, jemanden nicht als Täter so nennen darf, sondern den Tatverdächtigen, äh, den mutmaßlichen mhm. Täter, was auch immer man für Worte wählt. Das ist aber nicht überall so. Ähm, USA zum Beispiel wird ein Verdächtiger mit Bild und vollen Namen in der Zeitung abgedruckt. Wie lange war das bei uns auch so? Also, also das, das war ja damals offensichtlich der Fall, oder ähm, wann, wann ist da das Umdenken passiert? Müsste man jetzt nachforschen eigentlich, weil ich bin jetzt seit 25 Jahren in dem, in dem Job und
1: das, äh, die volle Namensnennung habe ich eigentlich nicht mehr aktiv miterlebt. Äh, teilweise noch abgekürzte Namen. Heute wird ein äh, gutmaßlicher Täter ja nur mehr dann genannt oder überhaupt gezeigt in der Zeitung, wenn nach ihm gefahndet wird. Mhm. Also wenn es ein offizielles Fahndungsersuchen der Polizei gibt, äh, Erfandungsfotos eines Bankraubes und so weiter, dann wird das, wird das veröffentlicht. Ähm, müsste man sich jetzt medienhistorisch beschäftigen, damit was da die, was da die, die, Anlass, die Anlassfälle genau waren. Es war ein äh, ich sage es war wahrscheinlich ein, 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 ein Prozess. Es ist dann irgendwann einmal sind aus den Namen abgekürzte Namen geworden. Irgendwann einmal waren es dann gar keine Namen, war ja. irgendwann einmal sind dann die Fotos äh, verpixelt oder mit diesem Balken geschwärzt worden. Und heute gibt es dann keine Fotos mehr dazu, weil es tut ja auch zur, nichts zur Sache einer Nachricht, wie ein mutmaßlicher Täter eigentlich aussieht.
0: Mhm. Ja, manchmal sieht man dann auch diese in den Gerichtszellen den Täter von hinten zum Beispiel oder eben dann komplett verpixelt, glaube ich. Ja. Genau. Ja, Gerg, vielleicht kannst du mir dann, ähm, wenn wir jetzt zu diesem Fall, glaube ich, haben wir alles besprochen, äh, ein paar Fotos schicken von diesem verlassenen Ort und äh, was es sonst noch für Materialien gibt zu dem Fall, für alle, die es interessiert. Ich werde es äh, dann dem Artikel, in dem sich dieser Podcast auch befindet, anfügen, wenn du so freundlich wärst. Gerne. Ich, ich, werde, ich werde die Wegbeschreibung auch dazu erwähnen, weil es ist jetzt nicht so leicht, diesen,
1: diesen Friedhof zu finden, aber mit ein bisschen guten Willen. Und der einen oder anderen richtigen App sollte man ihn finden. Ein bisschen Kondition braucht man es in einige Höhenmeter zu bewältigen, weil eine Forststraße ist mit Fahrverbot, aber das gehört ja meistens zu den Lost Places, dass man da auch hinwandern sollte,
0: muss. Ja, dann vielen herzlichen Dank für diesen äh, Ausflug in die Geschichte gerne. der Sobot, kärntnerisch-steirischen Grenzregion nach St. Vinzenz und diesen spannenden Fall. Ähm, ihr liebe Hörerinnen und Hörer könnt diesen Podcast gerne bewerten. Das geht zum Beispiel auf Apple Podcast äh, und ihr könnt ihn auch auf der Plattform eures Vertrauens abonnieren. Zum Beispiel Spotify, Apple Podcast, Google Podcast und wie sie alle heißen. Äh, dann seht ihr auch immer gleich, wenn es eine neue Folge gibt. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei Delikt.